0: 文里头呢，但得如何或但怎么样？那个“但”字是只有的意思。那么要用传统的利益，我们一般人读小学、国中这样子读上来的人来讲，这个“但”字就没办法解释，因为这古文的同一个字啊，放到经文上来，它变化很大，它那个字就不能理解。同样的那句话，你可以好多种解释。你研究律藏，你就更清楚这样。所以这确实是中国经典呢。后来有时候会被稍稍有一些，嗯，理解能力稍差、比较没有耐性的那些所谓的佛学者啊所诟病、啊，他说这样子好像不容易理解，啊，佛经的道理还要再看原文才能理解，啊，好像有这种诟病。那我想呢，这个是不是这样子，或者是怎么样子呢？佛法是得意忘言、得意忘权的事情、啊、那么，我们承认或许在某种程度有这种过失啊，但是他在弘扬佛法上呢，中国式的经典翻译法，尤其鸠摩罗什那种翻译法，它具有不可磨灭的价值，我们还是要承认。好、哦，好，再来呢，他的意语呢是正确、贴切而流畅。虽然、啊、在正确当中，或许有时候会有点小，因为。当时讲解的时候是正确，可是呢，在流传很久的时候呢，那个语句不被正确的认知的时候，有时候在正确度上有有消有一点消消失了。不过呢，贴切跟流畅呢，却是其他易经师所没办法望其项背的。那么呢，他易于被阅读呢，尤其是如此，所以使得中国人怎么样？因为好喜欢读这个。而且他要经过很深刻的讲解，透过中国话来讲解啊，所以中国人能够建立一套专用的，而且经过讲解而精确定义的那种佛教术语，就建立了一大套起来。尤其是三论中的建立，三论中的建立已经打入了佛教的什么核心？中论、百论、十二门论，乃至于大制度论加起来叫四论中。这四部论是在解释《大般若经》的，主要是解释般若了，不要说解释《般若经啦》了、哦、啊。呃，大智论才是解释《大般若经》啊、哦。那么其他的就是解释有关般若的性空哲学，而其实性空之哲学呢，在佛教里头占有绝对重要的地位。那么刚好鸠摩罗什特传龙树的中观哲学、中观佛法。而他很精确的翻译这四部论之后，使得中国人在空性的把握当中呢，从今而后不再偏移，不再偏移，只有解释方法上的什么各有差异，从某个角度上解释各有差异这样而已。你说有根源上的过失或差错的话，那恐怕看不出来了，恐怕是没有啊，恐怕是没有。在这种情况底下呢，这也就是鸠摩罗什所给予我们的这种恩惠啊，恩惠。因为这种术语的被精确定义，所以佛法的概念也就能够透过这样术语能够精确的传达。经过这样精确的传达之后呢，中国人在理解佛法当中就一日千里了，开始能够隔除那种隔译佛教的这种窘境，窘境啊。那么借此以从事正确的佛法理解、跟思维与及传述，从而就脱离了格义佛教的那种道家玄学色彩。你要去看道家玄学色彩，你只要是看那些呃经，那些呃鸠摩罗什翻译的经前面的那些他的弟子啊，深造大师啊，深瑞啦。道生他们写的序文呢，你就可以感受得到，你就感受到他那用的语句都是很道家的，就就可以感受得到啊。那么呢，呃，这种玄学的色彩呢被排除之后呢，为中国佛教就带来新的刺激以及新的生机，因为有了完全正确的理解，中国人对于波尔性空以及其他佛法的理解就眼睛一开。因为有了精确的定义跟语句的产生，中国人在运用佛法的思考跟谈论当中，他就有一套专用的逻辑，呃，专用的符号来给予思考，来，来谈话，来写作，这样转达这个观念的时候就能够很精确。因为能够精确，彼此的刺激就会增加了，对不对啊？你有这种看法，他有这种看法，大家已经有共同的认知的时候，讨论起来就分外的什么呀？热烈嘛，这新的刺激就这样产生，使这样一产生之后呢，会让佛教有什么好处呢？使得佛法与佛教呢就卓然独立于中国文化之中。你知道为什么吗？因为道家文化是中国文化的既有文化，那么呢，在还没有鸠摩罗什这样大刀阔斧的改革之前呢？还有道安大师一起的改革之前呢、啊，中国人一直要运用中国固有文化的语句来描述佛法，那这样佛法不就是附庸在中国道家思想底下的一支而已吗？对不对？可是现在不一样了，现在中国人完全撇开道家的思想，完全创造了一套全新的名词，然后来理解一个。西方西域就传进来一个中国人从来没有 touch 到的一个全新的思想领域，然后并且用这全新的符号来描述这种全新的思想，并且被大量的研究的时候，他就完全跟什么跟道家分庭抗礼了。你用你那套说法啊？你的我们的空跟你的虚无不一样哈、啊，我们的解脱跟你的无为逍遥也不一样，我们的自在跟你逍遥不一样哈、啊，而我们你们的成道羽化成仙跟我们的成佛也不一样啊，我们的佛是这样这样这样这样这样，哎，跟你们不一样，完全被撇开来。就这样子，中国人必须要用另外一套属于佛教专有的思想来理解佛法了，来理解佛法。他完全抽离的，既有中国文化所运用的那些语句内涵，好，他独立起来了。这件事情多么重要、啊、搞了四百年，搞了四百年，才搞定，才搞定。那么呢，卓然在那里。今后我们要把佛法传到欧洲，传到美国，也是这样。美国人可以用美国式的思考来理解佛法，但是佛法的本质不能够因为美国式、中国式、韩国式、泰国式还是西藏式而有所改变。他的解脱就是解脱，不能够因为你西藏人有西藏人的解脱啊，那么呢，那么那么呢，那么那么那么呢，那么这个这个南传人有南传人的解脱，西藏人念佛求生极乐世界去的极乐世界都是西藏喇嘛的。然后中国人求生了，都中国人的，还极乐世界还分两套，不可能，极乐世界就一套。所以不管怎么样，文化的认知方式会有不同。可是最后，美国人也必须要建立一套他专有的语句来理解这个佛法，他也必须要这样。当然，他们正在做了。啊、哦，好像这样子的观念呢。中国人花了四百年，其实真正讲哈、啊，四百年，在第四百年当中，也不过是正确理解。那么呢，智者大师是什么意思？天台宗是什么意思？天台宗是透过这样理解，又花了两百年，到了佛法传进来五百多年的时候，他把它全部整合成为中国人一套完整的认知。这样认知又不坏佛法，他用中国人的理解方式把它整理起来了，他就是更青出于蓝了。他不只是认知你原有的佛法而已，他还重组，他还重整，那么再重新讲出一套来。啊，这一套当然还是佛法的原有那一套，可是他已经用中国人的模思考模式、中国人的整理方式来把它整理呈现出来了。那么它还是不是佛法？当然，更是佛法的本质。那是因为经过消化过之后的东西，啊、哦，那么呢，这样子呢，就是理解到说，这已经在替天台的出现呢做好了准备。好，这第一种鸠摩罗什对于中国佛佛教最大的贡献在这里、啊、大家要清楚啊、哦，以后谈到鸠摩罗什，你才不会憨憨的，只是翻译经典这样而已，它的价值在这里。那么子二是什么呢？第二个贡献是什么？将印度波若系统的大乘经典及龙树中观系统的大乘论点，首次大量的引入中途，促成了之后以所谓之后就是南北朝以及隋唐中国各宗派的发黄，各宗派的发黄。要是没有他这么做啊，中国以后的那个宗派他根本就没有经典和依据你。你我们现在来看一看这个数据，我们来看看确实的事实。比如说，《丑一、啊》《中论》《百论》《十二门论》的翻译，形成了三论中，并且由道生大师传入南方。是道生大师是旧三论中的人，嘉祥大师啊，这是嘉祥大师什么时代的人呢、啊？隋朝跟唐朝时代，隋唐时代的人啊，他智者大师入面的时候，他才年轻啊，二十几岁，二三十岁，所以他跟智者大师是后期，他就有点像说现代长老跟年轻出家人这样的关系。当智者大师是个一代长老的时候呢，加强大师才初初崭露头角，还执弟子礼，请加强大师。加强大师还曾经派侍者来请智者大师讲《法华经》，而智者大师说身体已经不好，他就没有答应。后来呢，他派他的弟子呢去张安大师的座下呢听《法华经》，做笔记回去，然后他自己又住了《法华经》的住。从他开始，嘉祥大师才是新的三论中。在这之前，旧三论中主要是什么呢？道生大师啊，还有深啊深造他们呢、啊，这些人呢、啊，传入的，传入南方，治了隋朝的吉藏，有吉藏嘉祥哈，而吉大成，这是这是新的三论中。所以你看，他六发三论中有没有中论、百论、十二门论的翻译？丑二。大智度论的翻译，大智度论的翻译呢，与中论、百论、十二门论合起来，又变成四论中学派，这也是在隋朝时代非常兴盛。其次呢，其次呢，呃，智者大师运用大智度论，呃，慧师大师、慧文大师都运用大智度论而有七入佛法，所以大智论是不是直接诱发了什么天台中的产生？对不对？哦、oh, ，你看他影响又一个了，一下三论中，一下四论中，现在又有个天台中，再来，大品般若经还有小品般若经、法华经的翻译、维摩诘经的重新翻的的翻译哈。以与前二项合而为，前面中论、百论、十二门论跟大智度论的四论呢、啊，也是天台中的重要论点。再加上《般若经》，再加上《法华经》《维摩诘经》，合起来成为天台宗是开创了，提供了充分的思想论据。天台宗，天台宗主要就是《般若经》《四论》《法华经》跟什么？跟《维摩诘经》这几主要重要的经典。天台宗这几个经典是非常重要的啊。那么呢，以般若为观法。啊，以大论就是大制度论为指南嘛，啊，以法华为骨干嘛，那么呢，这个以这个以这个这个涅盘涅盘经啊，作为一个什么啊，佛书哎，涅盘为佛书，对了，以涅盘作为佛书，对不对？所以说这个都重要的经典、啊、它只有一个涅盘经没有翻译而已，其他很重要的般若系统都是自大呃，都是那个。呃，罗什大师所翻《丑释弥陀经》，又名《无量寿经》，啊，这叫做小无量寿经啊。还有，还有一本《大无量寿经》哈，就是就是康僧铠译的大无量寿经。还有《十住毗婆沙论》，这是龙树菩萨的很重要一部论。它里头提到了有异行道，异行品当中呢，提到了什么？提到了。往生极乐世界，菩萨求往生极乐世界的事情，这些都是从龙树菩萨为本，或者是经为本所做的对弥陀净土信仰的最正面的什么提倡，最正面的提倡，他翻译出来了。换句话说，鸠摩罗什时代或者他之前的时代呢，他的老师们。他的大乘师父们对于阿弥陀佛的信仰是从来没有怀疑的，是从来没有怀疑的。跟现在人呢，就是嘎叽嘎巧了，一德功阿弥陀佛是太阳神转化来的，这个就是让人觉得奇怪，是不是这样子啊？啊、哦，不管他是易行道、难行道了，龙树菩萨怎么说了？龙树菩萨对他没有怀疑嘛？好、哦、啊，还有你看看那个谁，那个什么，那个大乘起信论，虽然不是龙树菩萨造的了，是谁造的、啊马明菩萨造的，马明是有宗的人，他也一样，底头也提到了什么往生极乐世界，所以极乐阿弥陀佛的信仰是通途在大乘的空中跟有宗这两套最主要的思想里头都有弥陀信仰，怎么随随便便的说弥陀信仰是外道法啊？啊这都不可以这么这么讲，或者外道跑不进来的，或者是什么太阳神转化，这都不能随便这么说的。啊，那么这种弥陀信仰的直接的提倡的经典在这里。好，再来呢，丑五，你看他这样就造成了净土中的更加发黄，对不对啊？是不是啊？你看，所以他一个人的翻译经典，造成多少的宗派的兴起？你想想看,看，多重要！还有他翻译的《坐禅三昧经》，最早译出来了，促成了菩萨禅法的什么的流行，《坐禅三昧经》。为什么是菩萨禅法？你去看一看，你就知道，它里头呢所说的呢，就已经不再只是以我为中心的修法了，以断苦集灭道的这样子，以观苦集灭道这样子，个人观苦集灭道这样修了，好，已经不是这样，更不是类似像什么修不见观啦、观生是苦啦这样子的修法而已，它。菩萨的禅坐法呢？菩萨的禅法已经开始从自己发展到观察一切众生跟我的关系，以及我要利益一切众生这样的观法了。已经不再是只是观自己的苦的消除，这个禅法很大的差异，这差异相当大的，哦，是相当大。今后要是我们讲有机会讲磨合止观。或者是摩指观的略述的时候，我们会将这些禅法的内容稍微的怎么样跟大家提一下现在暂时就你知道大概是这样，所以菩萨禅法很深奥他在里头一观的话是千佛全部现前，那么一切众生于心中得，是这样子修的。那个哪里是跟那个什么观身不净啦、啊，只是自己的身。错了，这样子而已，就境界差太多太多了。那么你要华严法界观，那一观就是观整个法界，一即一切，一切即一，这种观法，这就是菩萨禅法。他有已经心包太虚，所以他对待一切众生那个心量啊，绝对跟什么绝对跟大乘三乘共通图的声闻禅法是不一样的。那么这个也是由鸠摩罗什大师所首次翻进来。让中国人呢，在安世高系统的禅法以外，又另外理解了这种禅法。不过很不幸的，这个禅法呢，被我们在上一堂课所提的那位觉贤大师啊，哈、哦，觉贤大师所呵斥。他说这个禅法，这个来路不明，呃，不不，这个传承不善，或者是内容不佳。背背内容不不完备就对了啦，就被和词，有时候声闻人，这个不过这个他也不是声闻人哦，可能是他的禅法倾向声闻，所以对于大乘的这种禅法他不太认同，也可能是这么讲啊、哦。因为觉贤大师也不是声闻人，他还是宋时大乘法的啊、哦，所以说这个你看看这禅法的系统一不一样啊，隔行如隔山、啊都还会互相的批评啊，啊 ，OK， 不看他，再来丑六《金刚经》的翻译，唐代的祖师禅的重要根据就是《金刚经》，对不对啊？啊，当然天台中的般若系统也是依据，也是拿它拿它当依据的啊，《金刚经》也是有的，不过它主要在《般若经》哈，《大般若经》大小品的《般若经》啊。那么再来丑七《梵网经》的翻译。导致了大圣菩萨界的流传行，到了智者大师时代，大圣菩萨都是一范往经在流流传，流传到今天，你看看、啊、大圣菩萨界也是，这也是什么？这也是从西域当中一下，呃，呃，印度师师相传传过来，这也是鸠摩罗什大师所传承，到现在怎么样？还在运用，还在运用。还有《弥勒成佛经》以及《弥勒下生经》，这又促进了弥勒信仰的发皇。其实弥勒信仰在道安大师时代就已经有，道安大师本身就求生都率，好，可他弟子慧远大师求生尽弥陀，弥勒那不同、啊、不过呢，呃，这个罗什大师呢很平等，两种都翻啊，《弥陀经》也翻了，《弥勒成佛经》也翻。都翻了，啊，任人选择，不分高低，啊，所以法无高下，应机为上。那么呢，第九丑九十送律的翻译是翻译十送律是中国最早翻译进来的律，也是鸠摩罗什大师自己随行的律，随行的律，啊，哎、欸，在印度的话，你自己在哪一步受戒？他就一定传持内部、那部的戒律，《十诵律》是说一切有部早期的律文。那么呢，十那个鸠摩罗什大师本身就是出家在什么呢？在说一切有部当中出家，所以他当然传持《十诵律》啊。好，那么后，因为他最早传持出翻译出来，所以呢，慧远大师也学习《十诵律》，也是这样子。形成了当时对十诵律的红传，中国最早红传的就十诵律，再来他又翻译了成实论，使得稍后在中国形成了成实宗。那么先于这个这部成实论呢，甚至于比那个凉城时代的真谛三藏法师所翻译的俱舍论还要早，哦，还要早。而诚实论，什么叫诚实论？成就实相义，它是分通大乘的小乘论，已经是什么呀、啊？已经是对于说一切有不论师的俱舍论做修正了，修正就诚实论，所以成为诚实论师。所以中国人接触大乘还是比较早，哦，还是比较早哦。虽然禅法不少是声闻禅法，可是呢？呃，还是大部分接触的是大乘思想啊，是跟中国人的溯源有关。从这样看起来哈，鸠摩罗什大师几乎美翻译的一部经论呢，都形成了一个重要的宗派。我们这样提一提，总共有十个主要的宗派在那里。主要的宗派虽然后来被合并了，被怎么样，被并吞了或者消失，了，但是这都在后来形成了重要的影响。至少在天台智者大师时代，诚实论、三论、三论中，诚实论中，还有涅盘中，这个将是另外一个的了。至少这两大宗派呢，诚实宗跟三论宗呢，这是由鸠摩罗什时代所直接引申的一个两个宗派，也影响了当时智者大师的思潮。思潮，这个呢就很明显。你看他对于。一个中国佛教影响、啊、又可以看得出来，是不是啊？啊，虽然呢这些蛮枯燥的哈、哦，就在提这些东西啊、哦，也没什么故事好谈。哎、呃，夏日炎炎正好眠啊，很多人眼睛老是睁不开啊啊，但是呢，大家还是要勉勉励的怎么样，把它听下去啊啊，总不能老是听那些好笑的，是不是这样子啊？啊那么还是要听一些很枯燥一点的啊。理解一下哈，那么呢，今天我们这堂课呢啊上到这里，好，我们下一堂课啊再会啊，向下文长复雨白日，啊请合掌，啊先发愿啊，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛道无上誓。愿以此功德，愿以此功德，庄严佛净土，庄严佛净土，上报四重恩，上报四重恩，下济三途苦，下济三途苦，若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽是一报身，尽是一报身，同生极乐国，同生极乐国，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，哎，我们还忘了忘了三皈依哈。志归佛，当愿众生，体解大道，发无上心，志归法，当愿众生，深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。